0: Друзья, программа Давинагас и Антон Шапарин в эфире, президент автомобильного союза. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Антон. Вы сегодня за главного здесь. Придется. Придется. Пока Кирилл Бревду отдыхает в отпусках во всевозможных. Он работает, он пашет, он трудится. Никакого ну, отпуска. я надеюсь, что у него будет время для того, чтобы отдохнуть, послушать. Может быть, задать вопросы, как это можете сделать вы в нашей программе. На ваши вопросы мы будем отвечать обязательно во второй части нашего эфира. Первая часть будет посвящена новостям, но вопросы можно уже присылать прямо сейчас. 8 967 200, ровно 9702. 8 967 200, ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp, которые мы от вас будем получать. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. В студии Антон Шапарин, я Михаил Антонов. Просыпайтесь вместе с нами. С новостями вас обязательно мы будем э, знакомить в самое ближайшее время. Ну а пока я думаю, что можно сделать небольшую музыкальную паузу э, в нашем эфире. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда
1: like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirellis on. I like my theory, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and poppin' the night 'cause it's meant to be towers. We keep a fade away shot 'cause we ballin' this spot. Patron every hour. Oh, mama, how you just like the flowers. Girl, My Benjamin Franklin's a couple of grands. I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty all like that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the daze, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a, not a hoster. Tell me whatever and I'll be your supergirl.
0: Ритм задан. Теперь уже давайте переходить к новостям. Дави на газ. Свежие оперативные новости в нашем эфире. Антон Шапарин. Еще раз напомню, я Михаил Антонов. В России
2: предложили ограничить скорость машин зимой. Антон. Ну, эти милые люди, которые живут в плену каких-то средневековых фантазий, которые считают, что... Если везде ограничить все, то тогда, может быть, оно получше и станет. Построить побольше заборов, поставить побольше ограничений. Это, конечно, люди, которые вот не у очень стабильны. У,
0: у этих людей есть имя ученые да. Российского дорожно-научно-исследовательского института. Они считают, и... что снижение скорости зимой автомобиля поможет решить как экономические, так и экологические
2: проблемы. Но там, ну насколько я погрузился в это чудесное чтиво, их больше всего беспокоит фактор того, что зимние шиповные шины, значит, разрушают дорожное покрытие. Износ дорожного покрытия. Это медицинский факт. Шипы действительно изнашивают асфальт, поэтому в многих странах Европы они попросту запрещены. Но вопрос обстоит иначе. Почему у нас по всей стране необходимость перекладывать асфальт с зимнего на летний, с летнего на зимний? А местами этим просто не заморачиваться Потому что э, кладут, ну не знаю Мне кажется, что это не асфальт, а резинка какая-то пластик, типа
0: Просто надо было не, после слова «кладут» ничего не Да,
2: абсолютно, на дорогу кладут вот. Какое-то покрытие, э, которое на самом деле э, Вот эта вот колейность чудесная У меня все машины с очень широкими колесами И э, каждое перестроение из ряда в ряд Для меня это такое вот Как переваливающийся такой и шаг это Перестроился и попер дальше Так что нужно смотреть, уважаемые в кавычках ученым, и то, и другое, в кавычках, не на то, на чем граждане ездят и с какой скоростью, а прежде всего на на качество дорожного покрытия, которое нам впаривают чудесные компании, которые в кавычках занимаются ремонтом. Хорошо, да, в общем... Антон прокомментировал. Как это? Кусок кавычек был.
0: Решение, решение, значит, предложение ограничить скорость машин зимой. Это предложение всего лишь. давай слава богу, что никто
2: никогда его даже технологически не сможет поддержать. Почему? Потому что необходимо будет пересматривать по всей стране скоростной режим. Я абсолютно уверен, что в период предвыборный, а у нас, напомню, в этом году только, сбирают 16 глав субъектов. Даже, на ну, никто не пойдет.
0: Начальник ГИБДД Предложил, например Начальник ГИБДД предложил Снизить скорость машин В которых и, и находятся дети до, На 20 километров а, в час
2: Вот это, кстати, отдельная история да. К сожалению, господина Черникова Который а, был на свой пост назначен не очень давно а, Систематически цент, Мне кажется, может быть, даже централизованно Вводит а, в ситуации, когда он начинает Говорить какие-то вещи, оторванные От российской правовой вот всей Ситуации и системы У нас есть... А, он генерирует очень много инициатив. И машины, значит, с детьми он собирается ограничить в скоростном режиме. А как их выявить? Где у нас в законодательстве понятие автомобиль с ребенком? Где? Все очень просто. Как? Но у- у Смотреть же, глазками. У-, у нас же
0: тонировочка-то тони- т- т- в большинстве своем
2: запрещена, да? Посмотрел, в машине есть ребенок. О, чудесно, да. Особенно сзади. На заднем сиденье тренировочка-то разрешена. А, на-, на заднем, да? Да, и там не видно на самом деле. А у меня у хорошего товарища, у него э, Escalade ESV. Это такая а, машина длиной метров а, около шести, в которой три ряда сидений. Он многодетный отец. А в Toyota Tundra представляешь, сколько tundra детей? Тундра в сравнении с ESV, это просто малолитражка. Это удлиненная тундра. Соответственно, у него, ну, у него трое приемных детей. Я жму ему руку. Это человек большой а, и уважаемый. А, вот. ты,
0: ты просто не понимаешь. Можно идти дальше. Дальше обязать каждого, кто возит машины в машине ребенка, перед тем, как ребенок
2: садится в машину, обязательно
0: наклеивать как с шипами, да? да. Вот наклеивать ребенок в машину. А можно
2: лучше специальный сверху моргающий символ, такой моргающий треугольник, как вот спецсигнал своего рода, тогда инспектор точно не пропустит. И, и включить звук плачущего ребенка. А, нет, еще. звук этой машинки, которая продает мороженое вот это вот такая вот делин вот Было бы забавно. На самом деле, если глава ГИБДД видит наши дороги именно так, ну, наверное, это печально. Друзья, присылайте
0: свои сообщения, мы чуть попозже к ним подойдем. Когда разгоняюсь на своем «Москвиче» 401 до 180, появляется легкая вибрация. Как избавиться? Не разгоняться просто.
2: Вы знаете, а что у вас вибрирует? Вот если бы я на, этой, на этом транспортном средстве разгонялся до 180, у меня бы вибрировал инстинкт самосохранения. Да,
0: и не присылайте, вы прямо засыпали сообщение. Одного вполне достаточно. Так, едем дальше по новостям. Водители БМВ самые верные владельцы новых автомобилей, а хозяева «ЛАД» самые верные автовладельцы поддержанных автомобилей. Верность а. бренду была просчитана. А, вот. И ну, самыми да. верными оказались
2: владельцы BMW и владельцы Лад. Ну а самыми неверными владельцы Audi. Люди не хотят все-таки наступать на грабли дважды, это называется. Про BMW все понятно. Марка в Российской Федерации имеет статус культовый. Многие считают, что это единственное возможное транспортное средство. Я знаю таких людей. Другое вопрос, что они живут на может быть, в плену каких-то вот своих представлений, даже из 90-х, о том, что это надежные и быстрые машины. Они, может быть, остались быстрыми, но лично я сейчас не стал бы связываться с этим чудесным э, немецким брендом, потому что я смотрю на ряд их технологических решений, мне становится дурно просто.
0: А у тебя была любовь с первого взгляда вот к какому-то бренду, которую любовь удалось пронести а, сквозь долгие у годы? У меня
2: сейчас возникает а, такое воз... чувство. Вот, да. Вот, вот. А, у меня возникает такое чувство к Альфа-Ромео. То это... Есть, это такая возрастная уже любовь mm-hmm. такая. Да? Это осознанное чувство. Это а, вам не юношеское Да, понимаете? абсолютно. А, это осознанное чувство. А, может быть в чем-то мазохическое, кстати говоря. Потому что это машина, это марка, которая показывает мне, что каждый день, каждый божий день, когда я беру э, ключи от нее, э, она показывает мне, что машина — это вещь с душой. Я никогда не могу предсказать, что случится сегодня, что она выкинет, какую шутку на этот раз. Но при этом она э, в каждой своей детальке, в каждом своем вот маневре показывает, бесконечную, безграничную историю. Вот, когда берешь руль... У тебя будет... девочка или мальчик? Это коварная красная сволочь. Это женщина, да. Причем это, знаешь, какая женщина? Это женщина капризная, местами истеричная, но при этом она настолько хороша, что ты ей прощаешь. Другой вопрос, насколько хватит терпения. Такая итальянка. Антон, я тут... Ну, я не знаю. ну Yeah. Может быть. Но это итальянка, да? Это а, религиозное, каком смысле чувство, которое возникает? Я, я не знаю. Вот у БМВшников шников тоже такое есть. Нас спрашивают: БМВ 2001 год кузов Е46 стоит покупать? Это может быть бревна. Смотрите состояние. Мы к вашим вопросам вернемся
0: через несколько минут. Прим, телефон прямого эфира 8967. Э, телефон прямого эфира 880 ровно 9702. Можно звонить, задавать в следующей части программы вопросы. Антон Шапарин в студии будет отвечать на них и присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Это Давина Газ мы продолжим буквально через
1: несколько минут.
3: Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.
1: Давинагаз.
0: Друзья, программа «Давина Газ» Антон Шапарин сегодня отвечает на ваши вопросы. Антон, надо представить как вице-президента Национального автомобильного союза и сегодняшнего ведущего программы «Давина «До Да, да добрый, Меня зовут Михаил Антонов. Так, поехали. Вопросы ваши. Двигатель можно мыть, как часто Ведь когда приедешь на мойку, двигатель горячий А потом на него льют холодную воду Не опасно, ведь резкое изменение температуры Может привести к микротрещинам или нет
2: Но я на самом деле советовал бы мыть Двигатель не водой а Куча есть сейчас специальной химии Например, немецкая компания Коха Выпускает средства, которое, во-первых, не повредит Электроники, во-вторых Не будет проблем вот С этим связанных, так что двигатель А, мыть можно, и Б, я бы делал это только исключительно специально химии для детейлинга, а не водой.
0: Добрый день. Расскажите, что представляет собой новый Subaru Outback? Соответствует ли его цена качеству?
2: Это вполне себе качественный автомобиль с целым рядом присущих компании Subaru достоинств как то консервативность дизайна например и недостатков как то странные комплектации местами если вам нравится этот автомобиль то вперед из песней. берите радуйтесь наслаждайтесь
0: BMW 2001 а так Прокузов мы уже говорили доброе утро покупка машины выбираю из Citroen C LZ L- L- 2014 yeah. год, «Лифан» L- X50 2016 год, «Киария 3» 2016. Ну, все в районе пол- до полумиллиона. Подскажите, что выбрать?
2: Я бы сосредоточился на «Киария», потому что это, во-первых, более свежее, чем «Ситроэн», э, а, а во-вторых, э, это достаточно надежный автомобиль, который не будет пить вашу кровь в промышленных масштабах. Но вы берете бэушный автомобиль, и необходимо убедиться на 200% в том, что это не такси, бывшие. Потому что Kia Rio очень много эксплуатируется именно как такси, и их скидывают достаточно быстро после этого. 8
0: 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Подскажите выбор между новым автомобилем. Uh, Honda CR-V в
2: вот, одном кузове и RAV4. А, а вы... не нет, не, 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 вы, те... вы с нами? Да, да, да. А вы как хотите эксплуатировать машину? В городе? Или в не в городе? В городе девочка, скажем так. А, ну, честно говоря, я бы а, Скорее взял Хонду а, Она кажется мне гораздо более интересным выбором Чем а, RAV4 а, как, как минимум с, с эмоциональной точки зрения а, ну, По надежности, это примерно равные автомобили Не вижу каких-то вот, Лидеров однозначных Так что берите ЦРВ а,
0: Доброе утро, подскажите, когда будет новый RAV4 Спрашивает Сергей Стивили.
2: Ой, Хороший вопрос Это Нужно представительство Тойоты взять за горло и трясти, трясти, трясти. Вот, так что не могу сходу ответить на этот
0: вопрос. Ну, э, говорят, что появляются какие-то шпионские фотографии нового ну, RAF 4, но э, вы же понимаете. Ну, опять с, же, вот с что... развитием фотошопа. Такого можно придумала okay, да. Окей,
2: господа, поставим вопрос шире. Новая Toyota, она вам новое что принесет? Новый дизайн кузова? Может быть, мы получим, скорее всего, похожие двигатели. Вот смотрим, да, поколение Camry, они меняются, меняются, меняются. А в сторону ли улучшения? Для ну, меня это сомнительный вопрос. Ну, вот
0: Кирилл буквально вчера, раз, вчера или там позавчера, рассказывал про ее новую Toyota Corolla. И а, как? Ну, и... Ну, и, ну и что в
2: ней? Mm. Диаметрально отличающая у от чего бы то ни было... Что что мы уже
0: видели раньше А это сохранение привязанности к бренду Но тем не менее обновление автопарка
2: Ну для меня выбор Тойоты это Выбор крайне консервативного человека Который не хочет смотреть ни на что новое Который привык, что вот вот, эти квадратные кнопочки Вот эти все, которые когда-то в Японии Вероятно сделали в бесконечном количестве Они где-то на складах лежат, их нужно Установить таки куда-нибудь, потому что Не выбрасывать же Они из года в год кочуют Мы получаем примерно одно и то же, мы получаем скучные движки, мы получаем скучные машины. И для меня лично в нынешних ситуациях Toyota в подавляющем большинстве случаев, за исключением редких моделей, это средство для перемещения с пункта А в пункт Б. С мифом о надежности такое перемещение.
0: А почему с мифом?
2: Ну, потому что э, граждане наши зачастую считают, что э, вот те легендарные Тойоты из 80, 80-х, 90-х, э, которые действительно сложно было угробить, чтобы с, с ними ты ни делал, да, что они остались такими же. Это не так, это неправда. Они находятся, например, на таком же уровне надежности сейчас, как все остальные транспортные средства. Так что а, говорить про то, что вот это легенда. Нет. 200-й круизер и 76-й, например, сравнивать по надежности попросту нельзя. Ну, никак. Принято. 8 800 200
0: ровно 02 Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к эксперту. И, и даже два вопроса, если можно. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, я все время, всю жизнь ездил на механике. И такая привычка... Э- перехода на нейтральную передачу, когда спуск там, с горки там, до светофора и все. Ну, вроде, чтобы как движку легче, там может какая-то копеечная экономия бензина. Но сейчас вроде говорят, что вот такой длительный или частый холостой ход вреден двигателю. Поэтому вроде как можно использовать торможение э, на передаче, вот когда на повышенной передачи, докатываешься, там бензин на, ну, показывает там чуть ли 0-0. Ну вопрос Я понятен, не... да. Второй что...
0: вопрос какой?
3: А второй вопрос машина новая хундая Крета, 2-3 тысячи, стоит ли э- поменять вот это масло, как раньше на нулевом ТО мы всегда меняли масло на-, на русских машинах, а здесь вроде как бы не рекомендуют меняйте и как обычно, что там уже то супер-пупер залито масло и никаких там э- э- строжек там все остальное
2: не будет. Ну, вопросы понятны вот, Понятно, да,
0: спасибо. Спасибо а, большое, про,
2: про механику. Вы можете особенно не переживать, на самом деле, по поводу а, того, что что-то там будет портиться, если вы докатываетесь на нейтрали. Соответственно, у вас в любом случае движок охлаждается, масло в нем в любом случае присутствует. И проблем в данном случае я никаких не вижу. Другой вопрос. Если вы... А, есть вот такие странные люди, которые, например, ставят автоматическую коробку передач на нейтраль, на светофорах. И считать что это нормально. Откроем маленький секрет. Она в таких случаях не охлаждается. И у вас идет перегрев коробки, деградация масла, а потом она у вас приплывет достаточно быстро. Что касается второго вопроса про кретую и нулевое ТО, вы знаете, в современном движке вы не увидите особых стружки и так далее. Это не москвич 401. Вот, Поэтому, если, если вы хотите чутка потратить денег, но сделайте нулевое ТО, слейте, залейте масло, вы не увидите особой разницы. Я бы лично делать бы это не стал.
0: Хонда CRV 2012 года хотим поменять на Хонду Pilot. Не а, хуже последний.
2: Пилот очень хорошая машина, если вы готовы его кормить. Он прожорлив, как мамонт. Он сжирает бензин тоннами. Но при этом в нем куча разных вот отсеков, коробочек и так далее. Он идеально приспособлен для дальних поездок. Если вы путешественник, то пилот а, это один из лучших вариантов, которые существуют в природе. Но если вы а, ресурсный, богатый путешественник.
0: Kia Sorento 2002 год, дизель 260 тысяч пробега, слабые места и достоинства.
2: А, понимаете, а, когда машина 2000 года, и тем более дизельная, которая могла видеть не очень качественное топливо, в ней достоинством может быть нормальное состояние, если она дожила до нашего времени. Во. А недостатков может бесконечное количество. Я бы лично не стал играть в такую игру.
0: А, следующая часть это рассказ Антона об одной из моделей автомобиля. Какая именно эта модель будет, узнаем обязательно. А вы уже можете присылать свои сообщения, комментировать 8967-200 ровно 9702. Вернемся через несколько минут.
1: I thought a friend
0: Итак, друзья, программа «Дави газ». Антон Шапарин сегодня введет эту программу. Меня зовут Михаил Антонов. Антон Шапарин – вице-президент здрасте, здрасте. Национального автомобильного союза. И сейчас, в общем, так, целых 8 минут фактически монолога. Антон будет рассказывать про какую-то машину. Это наша
2: традиционная рубрика «Тест-драйв». Да, Антон будет рассказывать про свой шок Шок и трепет Я впервые в жизни, совершенно недавно Столкнулся с будущим Я Немножечко покатал Новый Jaguar I-Pace Это электрический Автомобиль, который не имеет Двигателя внутреннего сгорания, имеет два электродвижка И Это совершенно Фантастическая, феерическая Машина Сравнить ощущения, от которой мне Просту не с чем хотя катал я много что вот то есть а, с другими электромобилями а, вопрос даже не в электромобильности а, ну, давайте сравнивать вот он выдает больше 400 лошадиных сил соответственно а здесь электрических а, да л. Л. здесь здесь мы сравниваем вот с автомобилями вот этой вот мощностной категории ну допустим с двигателями внутреннего сгорания что дает нам электромобиль в данном случае а он дает нам всю мощность всю тягу весь каждый ньютон метр и каждый лошадь силу с нуля. Это как троллейбус, как электричка, как поезд. Мы сразу же получаем максимум. Вопрос: где,
0: где эту мощь применять? Я
2: не заметил, так. как ну назовем это место полигоном. Как на этом самом полигоне я ехал уже 140.
0: Я не заметил, как я выехал с этого полигона.
2: Вылетел скорее. Вылетел. Потому что динамика фантастическая совершенно. Ни один, не от монитор-бодвижок, таких ощущений от вождения не дают. Плюс к тому, за счет батарей в автомобиле, несмотря на то, что это кроссовер на больших колесах, в автомобиле очень низкий центр тяжести. Батарея же внизу, она очень тяжелая и, по сути, выступает в роли такого магнита, который прилепляет автомобиль к асфальту и загнать его в занос практически невозможно, несмотря на то, если отключаешь электронику, отключаешь, без разницы. Он прилипает к дороге и Безотносительно э, того На какой скорости ты проходишь э, Поворот и маневрируешь Ты делаешь это филигранно Четко и э, Конечно это производит очень Серьезные впечатления Ровно как и серьезные впечатления Производит э, э, запас Хода я э, Получил машину когда э, на ней Было 80% батареи И на 80% Запас хода в эко режиме э, Он показывал 200 20 километров, а в режиме динамик плюс 200. Вот, соответственно, а, говорить о том, что можно сесть в этот автомобиль и доехать до Питера, конечно, не приходится. Еще по одной причине. А, за 8 часов подключенный к, к обычной значит, розетке электроягуар а, засосал в себя аж целых 2% мощности батарейки. За 8 часов. Вот. Но я повторюсь, это от обычной розетки, да, у него есть специальная высоковольтная, и там этот процесс, конечно, быстрее, лучше и разумнее устроен, но факт остается фактом, мобильность автомобиля электромобиля, конечно, снижено, так что э, что такое этот Игуар? Это с одной стороны возможность прикоснуться к будущему, потому что так или иначе мы э, в любом случае столкнемся с электротягой, даже если э, автомобильная промышленность будет двигаться по пути э, водородного двигателя, то есть в качестве топлива используется водород. Это, например, Тойота Mirai, которая продается сейчас э, в Штатах э, и в Японии э, и уже несколько лет продается соответственно, она заправляется водородом, там происходит химическая реакция, высвобождается энергия, которая, опять же, передается на электродвижок. То есть, у нас нет батареи, у нас есть водородная энергетическая установка. Вот. И она ведет себя похожим образом совершенно. Отчасти там похожим образом ведут себя и гибриды, которые с помощью электродвижка восполняют вот нехватку мощности на старте, которая присуща любому бензину двигателю. А, так что а, это такая а, вот возможность уже сейчас, на этапе раннем достаточно, прикоснуться к будущему. Однако а, мы очень ждем а, развития а, батареек. И мы ждем это уже достаточно давно. Даже по мобильной технике можно понять, что прогресс э, в плане экранов, процессоров, памяти и так далее идет и двигается быстро, а в плане батареек примерно никак. Как мы имели в телефонах те же самые 3-4 тысячи миллиампер, так и имеем. А в машинах, соответственно, этот аккумулятор... э, Несколько более архаичных Конструкций Но Серьезного прорыва, конечно Ожидать по мобильности Электротранспорта я бы не стал Вот, так что Что это такое? Это очень Качественная игрушка выходного дня Это очень качественная штука Для того, чтобы из загородного Дома ехать на работу с работы И заряжаться вечером Дома, соответственно, от высоковольтной розетки Вот, и Насколько это применимо в нынешней московской ситуации Никак не применимо К сожалению глубокому Потому что можно встать в 10 пробку И на ней остаться в ней навсегда Вот и и, наш... А по цене? А по цене это 6 миллионов вот. Это уверенные деньги достаточно. Там, ну, Теслы местами стоит и поболее. Вот. А, еще ну, там Великий Немой сообщает, удобно, говорит, год заряжаешь, сейчас едешь, а у нас бывает зима. Зима действительно бывает, и действительно просядет она. И точно так же, вот, говорят, Егор классно управление одной педалью. Это действительно так. Педаль тормоза зачастую не нужна. Потому что за счет рекуперации мы при движении накатом очень бодро останавливаемся поэтому тормозом практически не пользуемся, uh-huh. вот, так что чудесная совершенно вещь, я получил много удовольствия. Скажи, за
0: этим будущее все-таки? Вот мы говорим про электромобили периодически, да, у нас спрашивают иногда про Лифаны, у нас спрашивают вот ä, про Теслу, но вот ä, ты попробовал. Да. А, ты сейчас говоришь про Егор. я все-таки вот да. там, я до сих пор не понимаю, зачем такая моща в городе и так далее. Вот ты говоришь, игрушка выходного дня, это понятно, особенно у людей, у которых есть деньги. Лишние... это
2: не первая машина в семье.
0: Да, не первая машина в семье и не последняя. Треть, более, более того. Вот. И есть куда эти 6 миллионов, да, Так вот свободно, не задумываясь потратить. Но в целом перспектива на электромобили. Я
2: я еще раз, в который раз, на на этот раз на личном убедился в том, что наша перспектива это скорее водород или же революция в сфере батареек. Если не будет революции технологической в сфере производства батареек. То, то мы остаемся примерно с тем же самым двигателем внутреннего сгорания.
0: А сколько вот хватит, э, здесь люди начинают писать, да, э, значит, э, что недолго дол- не хватает заряда, это же как рассчитать, то есть, э, примерно, ты знаешь, бак залил, насколько тебе хватит его, да? Ну,
2: э, здесь чисто технологически ты тоже видишь там, э, и сколько тебе, насколько тебе хватит и так далее. Другой вопрос, что... Насколько правдивы эти цифры, и как они будут меняться с климатом. Потому что ну, наша страна, это страна северная, прежде всего. А, несмотря на то, что в той же самой Норвегии самый популярный а, седан это Тесла. Но там это объясняется прежде всего налоговым режимом и стоимостью топлива. А, да, а у нас ситуация несколько иная. Ди- бензин пока дешевле. Вот. Страна а, безграничных просторов. Все-таки а, электромобили не наш выбор. Наш выбор, я считаю, природный газ. Потому что это экологично, во-первых Во-вторых, его много
0: ну, вот такой вот рассказ был от Антона. Мы продолжим общение с вами уже в следующей части программы. А, тема будет такая. Расскажите, пожалуйста, уважаемые наши, какие капризы... Вот сегодня Антон уже упомянул Альфа Ромео свою, сравнив ее с итальянской капризной женщиной. Вот, со своим характером. Какие есть капризы у вашей машины? 8 9 6 7, 200 ровно 9702 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Да, Виногаз программа, которую сегодня ведет Антон Шапарин. Он у нас в эфире вице-президент Национального автомобильного союза. Меня зовут Михаил Антонов. И э, время общения с вами. Автомобиль как человек тоже болеет. Э, иногда есть у ряда моделей именно хронические болезни. Есть, есть действительно. А есть э, такая, э, знаете, специ, специальная что индивидуальная, я бы сказал. Вот смотришь, э, у всех ездят «Спартейджи» нормально. А у тебя он, вот, зараза, именно... Вот есть какая-то болезнь Расскажите о капризах, о болезнях. Вообще капризная ли ваша машина? Какие болезни есть? Явные или скрытые? Которые проявляются периодически? Или вдруг один раз проявилось, и вы быстро это исправили? 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Мы сейчас по каким-то таким основным маркам пробежимся. Про хронические заболевания. А вы будете про капризы уже писать. 8967200, ровно 9702. Ну, давай начнем с немцев, например. А, 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 хочешь Шауди, хочешь Мерседес. Пожалуйста, Антон. А,
2: хр- я, хр- хро- хроника
0: хроника такая. Да. Я
2: вообще немножечко с другой стороны бы зашел. Пожалуйста. А, есть у нас собака Мопс, например. А, многие их любят, но у них есть целый ряд врожденных заболеваний. А, с проблемы с сердцем. Они хрюкают и храпят. А, да. а, и все эти болезни, все эти проблемы этих милых собачек Они связаны, связаны, а, известны, Секундочку. Да. Они связаны с процессом селекции. Да. Чтобы получить собаку Мопса, по сути, используя другую собаку Генетически эти собаки не могут быть нормальными Они менее жизнеспособны Чем любая дворняшка Это медицинский факт так. И здесь, сейчас, с современными автомобилями Ряда брендов, в том числе, которыми ты назвал Происходит ровно то же самое Это автомобильные мопсы Их генетически они
0: хрюкают, пукают
2: но вот... А их генетически испортили до такой степени так. Что они, конечно, местами Хороши, милы и так далее Но при этом они не могут органически выжить дольше, чем старые дворняги. Это 100%. Возьмем, например, немецкие двигатели с алюминиевыми, с чудесными алюсиловыми покрытиями. Алюми... Алюсил, не косил, без разницы. Это, по сути, все от там, BMW до Porsche. Да, что мы получаем? Мы получаем задиры, мы получаем капитальный ремонт двигателей неминуемо. Ты покупаешь паномеру за 100 тысяч евро. И что ты получаешь? Гарантированный геморрой достаточно скоро. То же самое классическая история, там, X6 и BMW. Давайте же запихнем все огромный и очень горячий двигатель в достаточно маленький для него отсек, поставим к нему недостаточно серьезную систему охлаждения и будем его капиталить и капиталить и капиталить. В современных автомобилях, к сожалению, глубокому по целому ряду запчастей заложен программируемый ресурс надежности. И это мы еще не затронули откровенные, явные конструкторские ошибки. Вот, например... Нас спрашивали про чуть ниже про то, нужно ли переключать ДСГ на нейтраль коробку передачи Volkswagen на нейтраль на светофорах. Почему у людей возникла идея, что так нужно делать? Потому что они пытались понять, как же с этим чудом, так сказать, науки и техники вообще жить, чтобы оно существовало долго. Вот. Ответ простой. Не надо его переключать. Оно живет своей жизнью. Вы только портите, на самом деле, коробку, когда так делаете. Потому что когда вы стоите на с нажатым тормозом, но с включенной передачей драйв, например, у вас соответственно воткнута первая и вторая передача. Когда вы перегнались на нейтраль, у вас воткнута первая и задняя. Вот. Вот эти все дерготня, оно все убивает на самом деле. Ну вот мы говорили,
0: да, про болезни. Давай, я буду читать, ты будешь комментировать. Давай.
2: Приус 30-й рулевая Рейк слабое место. Да, почему нет? Вполне себе. Но это такая редкая машина в наших условиях. К моему глубочайшему сожалению Несмотря на всю уродливость Приуса, Это очень экономный транспорт Все лады на третий год начинают гнить но понимаете, не все Современные лады Последних поколений Они все-таки более устойчивы К нашему климату Но, в целом, суть претензий Она имеет место быть. BMW X5 э, вечно
0: отламываются наружные дверные ручки, особенно зимой. Да не только у BMW X5,
2: владельцы ягуаров XJ могут пожать вам руку, искать... Могут пожать вам ручку. Да, вы можете ими меняться. Смотри, какая у меня. Nissan, примера,
0: R11, 11 P11, 99 года. Никаких капризов, только плохое кузовное железо.
2: Ну да, это достаточно простая, надежная конструкция, такой японский, не то чтобы автомат Калашникова, но да, на кузовне тем этим годам к концу 90-х уже начали экономить этот факт. А, здравствуйте, Солярис 1.4. На палке периодически сгорается
0: ручник и АБС и на одну секунду одновременно и искачет спидометр. Официальный дилер говорит ничего страшного.
2: А, ну, я в данном случае соглашусь с официальным дилером. А, это не проблема. АБС на одну секунду, скорее всего, она просто тестируется.
0: А, доброе утро, Ларгус 16 года. Гниет. Гниет Здравствуйте, Мазда 3 Шру за больное место
2: Вполне возможно, у меня не было ни в эксплуатации, не могу сказать сходу. Может быть, вот этот жизненный опыт он часто отражен там в бортжурналах. Открываешь какую-нибудь марку и видишь, что все массово, значит, меняют примерно одно и то же. Слушайте,
0: вы вы начали здесь. Я знал, что Антон Антон спровоцирует обязательно. Здесь пишут уродливость приуса, вы странный эксперт. Мы на Дальнем Востоке, когда-нибудь. Вы знаете, давайте мы завтра. Вот я вас заклинаю. Завтра. Мы выберем самый уродливый и самый автомобиль красавчик. А
2: что ч- самый... его выбирать? Значит, уродливый все, все известно. Это Nissan Juke. Как бы автомобиль вне конкуренции, абсолютный Но Ну, не знаю. Не <с знаю. Мне, например, совершенно не нравится
0: квадратная морда Гелик. Ну, совершенно. Для меня это тоже уродец.
2: Нет, знаешь, есть такая рубрика «настолько плохо, что уже хорошо». Вот гелик, он настолько а, Плюет на собственный а, дизайн Это по сути антидизайн, дизайн а, Что у него п- получается вот, То же самое Многие скажут Порше, ну лягушка и лягушка Но этой лягушке плевать, что вы про нее скажете Вот
0: завтра вы, выявим вот, да. Самого урода и самого красавчика Среди автомобильных пород 8800 200 ровно 9702 Роман, здравствуйте Про капризы и болезни, пожалуйста
3: Добрый день здравствуйте. Здравствуйте. А, Ну вот Собственный опыт хотел рассказать, вот у меня с машина, АВИО Т-300. Вот э, сразу начались проблемы. Сначала с сальни передние то есть коробку снимали. Ой, задний. Потом э, с теплообменником, вот э, на 50 тысяч первый раз теплообменник прохудился. Mm-hmm. Я его полечил, поменял прокладки. И теперь каждые 10 тысяч, когда меняю массу, я, в общем, меняю прокладки. К блоку от этого
0: Слушайте, а вы сообщались с другими хозяевами вот подобных, подобных моделей? Это, это вот у вас так попалось просто? Нет,
3: нет, вот прям, ну, не через одно вот.
0: Ну, как понятно, то есть, то есть вы все страдаете. Я понял, спасибо большое. Есть комментарий?
2: Ну, слушай, это частое явление. Это... Следствие той самой политики автопроизводителя по запланированному устареванию и все. Ну что же, спасибо тебе большое, Антон.
0: Антон, Спасибо, что был вместе с нами. Завтра Кирилл Бревдо уже из Германии будет выходить в прямой эфир и общаться с нашими слушателями. Антон Шапарин был в прямом эфире. Спасибо, украсил. Это была наша программа «Давина Газ завтра с 7 до 8. Мы снова вместе. На радио Комсомольская Правда. Не пропустите.
4: About a the guy that lives in the blue world And all day, you know, man And everything he sees is just blue Like him inside time, out Blue is out with the blue nail And the band of blue car, man And everything is blue for him And himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen I'm blue, da ba di da ba da